0: Olá, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, paz de Deus. Hoje a gente começa a leitura da carta a Tiago, dentro do nosso lecionário que a gente está usando aqui na Estação Casa. Você que é da Estação, bora refletir junto com a gente. Você que não é, bora refletir também. Eu espero que isso possa ajudar aí na sua leitura devocional, no seu estudo bíblico, seja como for, tá bom? Olha só, a carta de Tiago ela já começa com uma exortação dele aos seus leitores, né? a igrejas daquele tempo, né? Ele começa endereçando aqueles, as tribos dispersas, né? Provavelmente ali o pessoal da dispersão, possivelmente falando da dispersão do povo judeu, disperso entre diversas nações, diversos pedaços ali da das províncias romanas, ou do próprio povo de Deus em Jesus Cristo, né, disperso por causa da perseguição é, iniciada ali em Jerusalém contra a igreja. Seja qual for, é, é interessante que ele está endereçando a pessoas que estão passando por provações duríssimas, seja qualquer uma delas, acho que já, já faz todo sentido aqui dentro daquilo que ele está dizendo na carta. Ele já começa dizendo, gente... Tenha por motivo de alegria, tá? não de tristeza, o fato de vocês estarem passando por provações, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, peraí, tem uma coisa aqui, não é só uma provação, a provação não é só uma aprovação. ela prova, ela testa a sua fé, ou seja, a sua confiança em Deus. Você vai continuar confiando em Deus depois dessa provação que você está passando? É sobre isso que essa carta está falando, porque todas as provações da nossa vida remetem para isso no final das contas. É, toda provação é uma provação da nossa fé. Tá? Tenha isso sempre em mente, seja qual for a provação que você esteja passando, pode ser uma enfermidade, mas também pode ser uma perseguição é, no seu trabalho. Né? ou algo que o povo de Deus, a Igreja de Cristo está passando junto em alguma nação, ou pode ser, como naquele tempo, perseguição dos judeus, né? pode ser perseguição dos romanos, né? o que talvez fosse bem pior né? era decretar, era assinar a sua sentença de morte, você dizer que era cristão na Roma dos primeiros três séculos ali. É, principalmente depois do segundo século a coisa ficou pior, porque os romanos começaram a perseguir realmente os cristãos, considerando eles gente subversiva realmente. Né? Só o fato de eles estarem escrevendo um evangelho, né, as boas novas a respeito de um rei que não era César, que não era o um imperador, já era um problema. Então isso era perseguição. Então o apóstolo Tiago já começa a sua carta falando gente Tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é por quê? Porque o povo de Deus é masoquista? Não. É porque a provação da vossa fé produz uma virtude importante para a fé cristã. Uma virtude importante na sua caminhada cristã que se chama perseverança. A provação da sua fé é como se... É como se a sua fé fosse um metal precioso, né? um ouro tirado ali de dentro de uma caverna, tirado de dentro do meio do barro e ele foi colocado numa fornalha bem quente né? e está sendo provado. E o barro está sendo separado do ouro, e o ouro está sendo purificado e depois que ele é purificado é, começa a subir ainda algumas impurezas ali para sua superfície e o ouro puro realmente, né, mais pesado por todas as impurezas, ele fica ali embaixo, as impurezas sobem e o Orivis pode tirar e aí a partir daquele ouro fazer algum objeto. Né, o lance não é só purificar o ouro e ter ouro, né? o lance não é só aquilo que você é, mas aquilo que você vai fazer no reino de Deus. Ninguém é salvo simplesmente para ser salvo. Tá? Você é salvo e passa por provações para ser uma pessoa melhor, não simplesmente para ser uma pessoa melhor. Deus não quer um monte de gente melhor dentro da sua família. O que Ele está querendo são pessoas úteis, né? utensílios realmente é, na expansão do reino dEle. É, ele te deu um ministério, Ele te salvou e te deu um ministério que chama reconciliação para que você reconcilie pessoas com ele, para que você possa expandir, estender o reino de Deus aqui nessa terra. Tá? Então, tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações, porque a provação da fé de vocês produz a virtude da perseverança. Né? Isso é essencial é, no reino de Deus e na fé cristã. E aí ele continua dizendo que essa perseverança que vai ser gerada por meio da aprovação, ela precisa ter uma ação completa em nossas vidas. Para quê? Para que nós sejamos maduros. Maduros e completos, sem que nos falte nada. Uai, como é que é isso? É... O que, que ele está querendo dizer aqui? A, a virtude da perseverança... Na fé, né, diante das provações, tem um, um, um efeito que ela vai causar em você que se chama maturidade. Pessoas maduras na fé não são pessoas que aprenderam a orar sabendo a vontade de Deus em todas as coisas e eles não precisam mais tomar decisões porque o Espírito Santo toma decisão por eles. Né? Isso é imaturidade. E nem pessoas que oram tanto, tem tanta fé que... Que não passam mais por nenhuma aprovação, porque a oração deles é, destruiu toda aprovação, toda a tentação, eles não são mais tentados em nada. Não. Aqui o apóstolo Tiago está indo na contramão desse tipo de ideia. É, inocente talvez né, é, do nosso tempo. De que se você orar muito, se você tem muita direção de Deus, você não vai errar o caminho hora nenhuma. De que você só vai acertar nas suas decisões. Não, Deus quer te tornar uma pessoa madura. E a maturidade, ela vem com a perseverança diante das provações, tá? Então, o que, que Deus quer com você no meio dessas provações pelas quais você está passando? Ele quer gerar em você a, a virtude da perseverança. E não só um pouquinho de perseverança. Ele quer que a perseverança tenha uma ação completa na sua vida, Tá? É... gerando maturidade para que vocês sejam pessoas maduras. No final de tudo, o que Deus está querendo? Um cristão maduro e completo, sem faltar nada. Esse é o propósito. E esse é o propósito pelo qual ele nos recebe por meio de provações também. E aí ele vai continuar dizendo, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá é, generosamente né? e sem relutância. Né? Deus não reluta em te conceder sabedoria. Ele dá sabedoria a todos, liberalmente, sem relutância. Vamos lá. Agora ele está entrando com uma outra virtude aí, né? Começa falando sobre perseverança, depois maturidade, e agora ele está falando sobre sabedoria. O que é sabedoria aí nesse sentido? É, você precisa entender que nas cartas de Paulo, nas cartas de Tiago, de João, eles não ficam pulando de assunto assim, igual aquele pregador, sabe, que começa a falar um monte de versículo da Bíblia aleatoriamente? Não é isso que ele está fazendo aqui. Ele tem um discurso que ele está indo do início ao fim. Você precisa entender isso. Ele está com a intenção de convencer os seus leitores de que as provações que eles estão passando têm um sentido na fé cristã. Esse sentido é torná-los pessoas perseverantes, tá? para que eles fossem maduros em tudo. E aí ele fala da sabedoria como uma virtude que falta a qualquer um que acha que não deveria estar passando por provação. Tá? Ele está tá falando sobre a, a sabedoria aqui como para pessoas que ainda não são maduras. É como se ele estivesse dizendo assim, olha gente, vocês precisam saber que a aprovação de vocês está produzindo perseverança para que vocês sejam pessoas maduras. Tá? Mas se algum de vocês tem dúvidas sobre esse assunto, né? se, se algum de vocês não é sábio o suficiente ou não quer esse tipo de, de maturidade... Peça sabedoria a Deus, porque é, é, se você for sábio, você vai entender que você precisa realmente ser uma pessoa madura. Né? Então ele fala assim, a, a direção do que ele está dizendo é exatamente essa. Se alguém tem falta de sabedoria, falta de entendimento aí nesse assunto, é, peça a Deus que a todos dá generosamente, tá? e em nada é, é, lhes impropera, né? tem uma... Uma outra tradução desse texto que eu, que eu anotei aqui, que eu tinha falado antes, né? É, é que ele dá a gente sem relutância. Deus é generoso em nos dar sabedoria a todo aquele que quer, tá? Mas peça com fé, ou seja, peça confiando em Deus. Não pede sabedoria daquele jeito assim, ah, Deus, dá aí sabedoria aí para entender essa cruz que eu tô carregando. Ah, dá aí uma sabedoria para entender esse negócio que eu tô passando aqui, que não sei o quê. Não, cara. É, é, é com a intenção e com a confiança de que Deus realmente está com você ali naquela aprovação. É, é diferente daquela pessoa que ora é, pedindo sabedoria. "Oh Deus, me dá sabedoria aí para eu sair fora dessa aprovação. Não, Ele está querendo te dar sabedoria exatamente para você encarar a aprovação na perspectiva de Deus. Que é, olha, eu vou te encher de virtude a partir dessa provação. Cara, uma coisa que você precisa entender, na fé cristã não existe virtude que você alcança simplesmente orando. Nunca virtude que você alcança orando é aprender a orar mais. Tá? Mas a virtude da perseverança você aprende com provação. A virtude da coragem você vai aprender não é simplesmente orando e enchendo o coração de coragem, não. É passando por situações em que a coragem é necessária. Né? A virtude da fé também você vai aprender passando por situações em que você precisa confiar em Deus né? então é, é, esse texto do apóstolo Tiago aqui, essa carta, é para convencer pessoas que passam provação né, uma provação muito específica e perigosa, é, 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 forte daquele tempo mas que também se aplica às provações que todos nós encaramos ao longo da história cristã e as provações que cada um de nós enfrenta na nossa vida, tá? Porque essas virtudes de Deus elas se, elas se aplicam em cada área da nossa vida, né? Nos mínimos detalhes da nossa vida. Então você hoje pode orar a Deus pedindo a Ele sabedoria para que você entenda de uma vez por todas que você precisa ser uma pessoa madura, que você precisa passar por provação. Tá? E peça com fé, em nada duvidando, tá? porque aquele que duvida é como uma onda do mar, é alguém que está a fim de passar por provação agora, aí depois não está mais, depois já desistiu dessa ideia e está querendo outra coisa. Deus é, é, a, a carta aqui está manifestando assim, uma, certa, uma certa irritação do apóstolo e de Deus com pessoas que querem uma coisa agora e daqui a dez minutos estão querendo outra. Sabe? Deus gosta de pessoas que têm propósitos firmes no coração. Mas isso também tem a ver com perseverança. tá se você é uma pessoa dúbia, se você é uma pessoa de ânimo com uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, saiba que Deus quer te curar. E Ele vai te curar sabe como? Fazendo você passar por provações. Né? Ou é, é, te dando sabedoria no meio das provações, porque todo mundo vai passar por provação de qualquer jeito. Né? Então aí, esse tipo de pessoa não pense que vai receber alguma coisa de Deus, ele, fala, ele deixa isso muito claro. Né? Não pense tal tipo de pessoa que vai receber alguma coisa de Deus. Então uma coisa que você precisa ter clara, meu irmão. É, se você quer continuar nesse caminho duro entre servir a Deus ou não servir, se né? você quer continuar nessa, nessa coisa de querer uma coisa agora e não querer mais daqui a pouco e tudo mais, e não quiser que Deus te transforme, aí você está querendo demais de Deus, sabe? Então, ele está falando, ó, não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus. Você precisa ter confiança no Senhor de que você, a, a aprovação pela qual você está passando, Deus está usando ela para promover em você uma virtude essencial para a sua fé. Se você não quiser viver a aprovação e ser transformado nela, aí já é outra história, você não quer nem ser cristão. Tá? Mas se você quer ser um cristão... Entenda isso, você vai passar por esses tipos de provação sim, não tem outro jeito. Essa é a forma de Deus lidar com você. Resumindo, ore para que Deus te dê perseverança na provação. Não para que a provação passe e você saia logo dela, tá bom? Por fim, o apóstolo Tiago continua e finaliza esse pedaço, nessa né, perícope, dizendo que o crente humilde se glorie em ser levantado por Deus. E que o rico é, se orgulhe em ser derrubado, ser trazido ao chão, ser humilhado. Né? Orgulhe-se na sua humilhação. Mas por quê? Porque o humilde já tem uma virtude que ele precisa na fé cristã, que é a virtude da humildade. E o rico, o rico vai ser uma figura que o apóstolo Tiago vai bater demais ao longo da carta. Mas o rico que ele está falando é o rico que confia nas suas riquezas, que coloca a sua confiança nas suas riquezas e não no Senhor. Né? Se houver por acaso um rico né, que é humilde, ele é o crente humilde do qual o apóstolo está falando aqui. Né? Mas de modo geral, é o crente humilde se orgulhe. Ele não está falando o crente pobre não, tá? Ele está falando que o crente humilde se orgulha em ser levantado pelo Senhor. E o rico, né, o arrogante, o soberbo, se orgulha em ser derrubado. Porque ele precisa ser derrubado para que ele seja, ele desenvolva a real virtude diante de Deus e seja salvo. Né? Para que ele seja o tipo de pessoa que vai passar por provação e, dessa provação, adquirir a perseverança. E aí ele fala para o rico atentar para o fato de que a beleza dele, né? se a beleza dele é a sua riqueza, né? ele fala para ele meditar no fato de que o sol se levanta né? e na hora do seu maior calor ele destrói a flor e a beleza da flor murcha e cai. Né? E ele está dizendo exatamente isso, porque a provação de Deus... Olha só, ele está falando sobre provação o tempo todo, tá? Vocês ricos estão passando por provação, os ricos crentes, né? E os ricos humildes, os irmãos humildes é, é, estão passando por provação, os irmãos ricos estão passando por provação. Mas você que é rico, se orgulha em ser humilhado, tá? E você que já é humilde, se orgulha em ser levantado por Deus no meio dessa provação, né? E você que é rico, Entenda, essa aprovação vai vir sobre vocês como um sol que vai ressecar essa suposta beleza que você tem. Porque a única beleza que você precisa ter dentro da fé cristã é a beleza da virtude de Deus. tá? É a perseverança. Lembra bem, o texto está falando a respeito de perseverança. Né? Se essa flor que ele está falando aqui, que é o rico, aquele compara o rico, fosse ela tivesse uma beleza de Deus, ela, ela perseveraria, ela permaneceria de pé no maior calor do dia. O problema é que as riquezas desse mundo, a beleza é, considerada realmente bela por esse mundo, ela murcha, ela cai diante das grandes perseguições, das grandes provações. E a única coisa que vai permanecer ali é aquilo que está firmado no Senhor. É aquilo que é perseverante de verdade, tá? Enfim, terminamos aqui essa perícope de hoje. Que Deus abençoe você na prática dessa palavra, que não é fácil, né? Mas é exatamente aí que nós precisamos colocar toda a nossa diligência, todo o nosso cuidado em praticar a palavra de Deus. Amém? Espero que nos próximos dias a gente continue também, consiga também trazer alguns estudos bíblicos aqui e que dê tudo certo, meu irmão. Ou melhor, talvez dê tudo errado <risos> e você aprenda a perseverança quando as coisas derem errado. Em nome de Jesus.